0: dneska ve přišel do mailu kupon na 10% na bookdepository, tak myslím, že bych si to mohla objednat. Když teda nevím, pokud poezdě nemáte rádi, proč posloucháte tenhle díl podcastu, ale tak... Um, dobře. Takže ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A dneska to bude podle mě fakt zvláštní, protože uh, nejdřív jsem tenhle podcast chtěla natočit včera, to je v pondělí, ale vůbec se mi do toho nechtělo, tak jsem to udělala uh, a dneska se mi do toho taky nechtělo, tak jsem si říkala, vydám ten podcast, co mám se stříjaný v zásobě, ale pak jsem si to rozmyslela, protože jsem přece nech- nešla téma, o kterém bych chtěla mluvit, a budeme se teda dneska bavit o poezi, konkrétně teda spíš o moderní poezi, protože to je právě ten druh básní, které já spíš čtu. A doufám, že si tady z toho zase vyberete nějaká doporučení. Byla jsem moc ráda, když jste mi psali ohledně poslední doporučovací epizody, což byly sci-fi knížky. A tohle je taky žánr, jak říkám, který úplně není můj, mým hlavním záběrem, by se dalo říct. Já poezi opravdu jenom, když na ní mám chuť a náladu, protože jinak prostě jenom listuju těma stránkama a absolutně to na mě nemá žádný vliv. Ale tady je právě pro dnešek pár knížek, které mě poměrně zaujaly v tomhle žánru a které si myslím, že by mohly zaujmout i vás. A myslím si taky, že to jsou dobré tituly pro lidi, kteří se třeba poezie tak trošku bojí nebo možná úplně neví, co se s ní počít, úplně nerozumí té popularitě, které se momentálně poezie dostává. A taky tu možná najdete pár doporučení na poezii z povinné četby, protože já jsem jí měla uh, u maturity, já jsem jich tam měla několik těch knížek z poezie, ne kvůli tomu, že jsou krátké, ale kvůli tomu, že se mi o nich třeba líp mluví, než uh, o Oliveru Twistovi, kterýho jsem četla někdy v 8. třídě a Pamatuju si, že se mi to líbilo, ale už si vůbec nepamatuju, jaká byla ta zápletka a tak. <laughs> Takže um, všechno tohle tady bude a já doufám, že se vám tenhle díl podcastu bude líbit. Tak uh, chtěla bych začít s bírkou, která je podle mě hodně dobrá pro mladí lidi, hodně dobrá pro... Asi bych řekla i možná introverty. A je taky hodně dobrá v tom, že víte, do čeho jdete. Protože se jedná o sbírku Love Her Wild, nebo teda v češtině vyšla pod názvem Láskou jí nespoutáš. A jejím autorem je Atikus, což je vlastně anonymní, nebo tak poloanonimní, jak, jak by se tomu řeklo možná, instabásník. A můžete si jeho profil najít na, um, na Instagramu, a můžete si tam najít i nějakou jeho tvorbu. Vy uvidíte sami, že on propouje hodně černobílý fotky se, se svojí poezí. A myslím si, že um, chápu, proč spousta lidí jeho poezii nemá rádo. Ona může trošku znít um, někomu jako možná výkřiky do prázdna, nebo jako možná bych řekla trošku takový status na Facebooku, z d- doby, kdy se ještě psaly statusy na Facebook. Um, I když teď možná zase začnou, že člověk nikdy neví. <laughs> Každopádně uh, Love Her Wild je hrozně zajímavá sbírka v tom, že když už se jednou naladíte na tu vlnu, kde, um, ve které ten Atticus píše, tak už vlastně cokoliv, co si od něj přečtete, vám najednou bude dávat pětinásobný smysl. A je to hrozně silné a emocionálně náročné čtení najednou a v momentě, kdy jste na té vlně, tak, um, tak si myslím, že je jedno, že třeba nějaká konkrétní báseň pro vás nemá hlubší význam, protože vy oceňujete tu sbírku jako celek. A mně se hrozně líbilo i to grafické zpracování, to, že prostě je to opravdu minimalismus uh, na nejvyšší úrovni. Je to skvělé zkombinované z hlediska těch fotek černobílých a textu a já si myslím, že už jenom kvůli tomu stojí za to mít tu knížku doma. A jak říkám, není to o tom, že si to prostě prolistujete, ale je to o tom, že se opravdu nad každou tou básničkou zamyslíte a nějakým způsobem si ji v sobě zpracujete a zkusíte přijít na to, kam vám sedí do toho vašeho života, a myslím si, že to, um, tohle je opravdu hrozně silná věc. A pokud se vám to opravdu povede, tak si myslím, že a ty kuse budete mít fakt rádi. <laughs> a já osobně teda můžu říct, že se mi moc líbila i jeho druhá sbírka. A to je The Dark Between Stars. Myslím, že česky to vycházelo jako tma mezi hvězdami. A um, ta se mi teda líbila ještě fous víc než uh, Love Her Wild, a to jsem si přitom myslela, že už uh, autor vyčerpal všechny témata, no tak zjevně ne. Um, nevím, zkra- nevím, proč jsem z toho tak nadšená oproti jiné moderní poezii. ale já je ve skutečnosti chápu, proč um, se to lidem nelíbí, ale já jsem zkrátka s Atikusem hodně věcech... Uh, Taková souzněna, hodně, hodně věcech uh, si myslím, že přemýšlíme podobně. A doporučila bych vám ho vyzkoušet, opravdu. Uh, otázka je, jestli v češtině, to nevím. Já jsem česky ty jeho sbírky nečetla, ale myslím si, že tohle je právě i poezie, kterou můžete určitě vyzkoušet v anglištině, i když v angličtině nečtete, protože za prvý ty básničky jsou fakt krátké, takže když třeba něčemu nerozumíte, tak si to můžete přeložit. A on úplně nepracuje s takovými jako hříčkami se slovy, spíš, um, spíš uh, vlastně vám dá do kontextu větu, kterou jste slyšel milionkrát, ale trošku pozmění tu situaci. Nebo vás upozorní na to, jak je ta situace vlastně důležitá. Ale není to, není to žádná, ža, žádná kniha plná složitých metafor a uh, slov, které byste neznali. Takže podle mě zkuste se podívat na ten Instagram a ty kusův a zjistíte sami, jestli byste tu angličtinu zvládli, ale já si myslím, že jo, já si myslím, že tohle je hodně dobrý vstup do um, dočtení v angličtině, pokud máte poezii rádi. No a další knížkou, kterou tady tedy chtě nechtě zmínit musím, je Milk and Honey, um, nebo v češtině Mléko a med, od Rupy Kaur, což je Myslím si, pokud se nepletu, pokud jsem na správně hledala, první básnická sbírka, kterou jsem četla v angličtině. A, a to celkově. A taky první básnická sbírka z žádnou moderní poezie, respektive, od, od současného autora, nebo teda v tom případě autorky. A ona potom, co se nějak přeložila, tak, nebo možná v dobu, kdy se překládala, tak byla hrozně populární a neuvěřitelně se um, všude propagovala a um, chápu, že k ní může spousta lidí chovat jistou averzi. Ale na druhou stranu, um, pokud bych vám měla doporučit možná něco na začátek, tak to bude právě Milk and Honey, i když teda... Je pravda, že tahle sbírka je spíše pro ženy, než pro muže, protože autorka tam mluví o svojí zkušenosti s určitými uh, věcmi, které se zkrátka a dobře mužům nedějí, nebo zdaleka ne v, to, v takové míře jako ženám, takže uh, myslím si, že se s uh, autorkou totožní spíše ženy a to, um, ačkoliv třeba podobné věci nezažily, tak zkrátka a dobře um, je to do jisté míry nějakým způsobem Uh, jednodušší uh, se do toho vstřítit, do těch pocitů a, a myslím si, že autorka opravdu má co předat. Já jsem tehdy tu knížku uh, četla hned dvakrát, hned po sobě. četla jsem ji jednou a pak zase hned znova. A musím říct, že se mi opravdu líbila. Uh, Nepovažuji ji za jednu z nejlepších sbírek moderní poezie, ale vzhledem k tomu, že byla dost průkopnická, že právě spustila tady tu lavinu, tady tu vlnu, tak si myslím, že určitě má co předat. A v něčem je originální. Je to spíš než o lásce, protože Atikus spíše hodně o lásce a o začínajících vztazích. A tak tak Rupikaur píše spíš o tom tom přežití ve světě mezi lidma. O tom, jak přežít ztrátu... jak se vyrovnat s násilím a jak se vyrovnat taky možná s vlastní ženskostí, tak trochu. Hodně pracuje s bolestí, jsou tam hodně vidět paralely fyzické a psychické bolesti, což je něco, co hodně autorů spojuje, ale málo kdo to umí opravdu dobře. No a... Překladu bych tady řekla prostě radši to nečtěte, než abyste ten překlad četli, protože za mě ten překlad se opravdu nepovedl. Já chápu, že přeložit poezii je obtížný úkol, ale prostě tady se to fakt nepovedlo a mám pocit, že to dokonce vyšlo u Omegy, takže mě to ani nepřekvapuje. Ale um, zkrátka a dobře, pokud si myslíte, že to zvládnete, přečtěte si originál a pokud ne, tak čtěte víc angličtiny a někdy se k tomu v tom originále vraťte, protože... Um, taky si myslím, že překládání obecně je obecně strašně, těžká, strašně těžký úkol a ať máte sebe lepší originál a sebe lepší výsledek, tak zkrátka a dobře nemůžete to pře- přeložit ne do slova do písmene, pro zase taky nepřekládáte do slova do písmene, ale, ale nemůžete to nikdy přeložit dostatečně m, stejně, takže si musíte často vybírat mezi významem a formou a věrností originálu a myslím si, že Překladová poezie je v tomhle hodně, hodně zasekaná a hodně tomu ubírá na, um, ne na kvalitě nutně, ale zkrátka a dobře na, té, na, té, na tom poselství, které chce autor předat nebo autorka. Takže pokud vám můžu doporučit, um, té poezii v originále. A chápu, že je to limitující, ale prostě to tak vnímám. Teď budu mluvit o Amandě Lovelace. A konkrétně jsem od ní četla dvě knížky. A první z nich je The Princess Saves Herself in This One, což teda v Češtině vyšla jako um, princezna, která se zachránila sama u nakladatelství Jolly. A um, druhá knížka, kterou jsem od ní četla, je To Make Monsters Out of Girls, což bych přeložila jako něco jako tvořit nestvůř z dívek. A um, musím teda říct, že jsem si teď četla svoje názory na Goodreads, abych si trošku osvěžila to, jak jsem se cítila po dočtení těch knih, protože já si na Goodreads vždycky přidávám knížky hned potom co je dočtu, abych právě si napsala ten dojem, který jsem z nich měla. A u poezie je tohle extrémně důležité, protože tam opravdu nejde o nějaký, že si uvědomíte, že ten příběh nebyl propracovaný, ale zkrátka dobře tam se pracuje s pocity a pracuje se s těmi dojmy, které z té knihy máte. Takže Um, no takže jsem se koukala na Gudríc a zjistila jsem, že lžu, <laughs> um, ne, abych to uvedla na pravou míru. Já jsem um, knize uh, The Princess Saves Herself in This One um, dala čtyři hvězdičky z pěti um, s tím, že to má velmi důležité poselství a je to pěkně napsané a je vidět, že autorka si toho hodně prožila. A, a opravdu se nebojí to ukázat. A zatím si samozřejmě stojím, um, respektive stojím si zatím názorem. Stojím si za tím, že princesna, která se zachránila sama, je taková lehce feminismem uh, protchnutá sbírka, která ukazuje ale na zkušenostech opravdu té autorky, že život uh, ženy není úplně peříčko, ale na druhou stranu to není taková ta kniha, do, do, do které byste vlezli a, a četli byste, muži jsou špatní, uh, muži jsou zlo, um, ženy všech prostě zemí spojte se um, a nevím co. No, ale na druhou stranu uh, potom knížku uh, To make monsters out of girls jsem ho donotila 3,5 z 5, s tím, že jsem si k tomu napsala že to bylo horší než ta předchozí knížka a že mi nesedlo téma a že ho autorka nedokázala podat, tak bych ho dostatečně pochopila. A dala jsem tomu teda tři a půl vězičky z což je prostě názor, který jsem během času, který od té doby uplynul, což jsou teda necelé dva roky, ten názor se strašně změnil. Já v tuhle chvíli všem tvrdím, že od Amandy Lovelace určitě nečtěte Princeznu, ale čtěte To Make Monsters Out of Girls, protože Princezna je jako jasně, je tam nějaký základ feminismu, jsou tam zajímavé myšlenky o um, rovnosti pohlaví a jsou tam zajímavé myšlenky o zkušenostech vlastně o tom, s čím se ženy potkávají, že existuje harassment, že existuje násilí na ženách, že existuje sexismus a že diskriminace je prostě reálná věc, která se nám děje pořád. Jo. <laughs> Ale um, To Make Monsters Out of Girls um, mluví o něčem, co je za mě ještě o něco důležitější. A, um, a to je ten strach, který s námi žije v našich duších. To, že prostě když jste mladá holka, tak jste trošku zlomená. A jste plná strachu, jste plná nejistoty a není to snadné. Není to snadné být mladou ženou v dnešním světě. A to ne z důvodu toho, že by muži byli zlí nebo že by uh, chomžili v patriarchátu, jo, uh, to je taky pravda, ale to není to, co autorka zdůrazňuje. Autorka zdůrazňuje ten boj sami se sebou, um, snaha o to udržet si duševní zdraví a duševní pohodu, um, snaha o to splnit očekávání okolí a najít si ideálně partnera, který vám vydrží na celý život a zároveň u toho studovat, vypadat hezky, cvičit a přitom nedržet hnusný diety a prostě tohle všechno zní strašně banálně, ale v těch mladých holkách se to všechno spojuje a je to těžké. A to je to, o čem tahle kniha mluví. A mluví o tom neuvěřitelně citlivě, neuvěřitelně um, srozumitelně podle mě pro lidi, které, kteří jsou um, v, té, v tom okamžiku v životě a nebo si jim prošli, a myslím si, že je to hrozně důležitá zpráva, kterou tolik um, básnických sbírek zdaleka nepředává. Snaží se o to samozřejmě um, proza v young Adult, ale jenom do jisté míry uh, tomu může dostat. A myslím si, že je to strašně důležité. Takže pokud bych vám měla dopročit jednu knížku od Amendy Lovelace, tak by to bylo právě To make monsters out of girls. Ještě teda samozřejmě musím zmínit svoji nejnovější, nejoblíbenější autorku moderní poezie a to je Langleaf, na kterou jsem přišla vlastně, myslím si, že v Brightonu, když jsme byli s Market uh, z M. Love's Reading uh, v, Lo- v Londýně. A udělali jsme si na jeden den výlet do Brightonu a tam mají obrovský Barnes Noble, kde jsem našla um, za asi, mám pocit, že jestli 10 liber nebo 9 liber dokonce, uh, právě její sbírku Sea of Strangers. A díky tomu jsem se dostala i k její sbírce potom Lollabies, což jsou teda zatím jediný dvě sbírky, které jsem četla od autorky. A mám pocit, že o obou už jsem tady mluvila, minimálně o Lollabies určitě, protože jsem je dočetla um, v lednu, takže jsem o nich určitě mluvila v lednovém přečtenu. No a um, Langleaf je hodně výjimečná, ani tak ne tématy, protože ona s ty svoje sbírky tak moc nesoustředí kolem témat, jako spíš kolem formy. A kolem toho, jak ona píše. A mně se to hrozně líbí. Lallabies, neboli ukolé bavky, právě jsou sbírka takových básniček, které asociují ty ukolé bavky. Ona tam hodně dbá na rytmus, ne úplně vždycky se to rýmuje, ale jsou to takové písňové písňové formy a hodně je to takové poetické a Um, I to má, uh, myslím, že dělení na předehru a dohru a mezihru, myslím. No a to se mi na tom fakt líbilo. Um, musím říct, že teda Sea of Strangers, což je ta druhá sbírka, kterou jsem četla, je ještě jinější, ne, ne jinější, originálnější. Ach jo, mě to dneska jde. Uh, originálnější v tom, že se nejedná jenom o poezi, ale je tam také próza. A je to vlastně taková kombinace, kde um, se autorka snaží vystihnout um, pocit toho, ty anonymity možná v dnešní společnosti, toho, že vy se cítíte osamělí, i když kolem sebe máte lidi, toho, že uh, vám všichni připadají cizí a jiní a, a nerozumíte možná úplně tomu, proč si tak připadáte, i když byste neměli. I když kolem sebe máte kamarády a máte kolem sebe... Já nevím. <laughs> máte kolem sebe prostě spoustu lidí, kteří vás mají rádi a vám, tak stejně si připadáte sami. A stejně si sami připadáte třeba v DAVu někde. A um, je to o objevování sebe sama a o tom hledání možná svojí vlastní vnitřní síly. A... Já jsem tu knížku um, četla asi měsíc a hrozně jsem si ji šetřila. Hrozně jsem ji nechtěla dočíst, hrozně jsem uh, si vždycky přečetla jenom jednu nebo dvě básničky a obě jsem si zalepíkovala, protože se mi hrozně líbily. A takhle to šlo dál a dál. A uh, plakala jsem u toho a strašně moc vám uh, Langley doporučuji. Ona má tu schopnost podle mě se vcítit úplně do každého člověka na planetě a myslím si, že každý si u ní najde právě tu, její, um, tu jednu báseň, která ho opravdu osloví. Ale teda musím říct, že tam už um, to není možná pro lidi, kteří s angličtinou začínají, jako není to žádná super těžká angličtina, ale není to právě, nepřijde mi to tak jednoduché um, jako ty předchozí knížky. Takže uh, i když teda Rupekaur, taky není úplně jednoduchá. No, nevím. Každopádně Langleaf není úplně nejjednodušší četba, na druhou stranu není to úplně ani nejsložitější četba, ale zkrátka dobře zvažte čtení v originále, ono teda nemáte moc na výběr, protože uh, ty knížky přeložené nejsou. Já bych si ráda přijetla další autorčiny sbírky. Dneska by přišel do mailu kupon na 10% na bookdepozityry, tak myslím, že bych si to mohla objednat. Uvidíme. Um, každopádně to je za mě opravdu veliké doporučení a um, myslím si, že i podle názvu těch sbírek si trošku můžete udělat obrázek o tom, která sbírka je o čem a která sbírka vám má nejvíc co říct a podle toho bych být vámi volila, protože si myslím, že autorka má něco opravdu pro každého. A teď tady mám teda ještě ty slíbené typy na poezi um, z, zase seznamu povinné četby. Jako samozřejmě můžete si um, tam dát třeba Evžena který kterýho já osobně fakt nesnáším a naprosto um, nebo jako asi chápu historický význam knihy, ale nechápu umělecký význam knihy. <laughs> Každopádně můžete si dám dát Kytici, kde si musíte pamatovat obsahy všech těch básní, to fakt nedoporučuji. Můžete si tam dát máj, u kterého podle mě každý češtinář ví popředu i dozadu, co se tam stalo, takže Um, to taky moc nedoporučuju, vzhledem k tomu, že opravdu uh, ty učitelé vždycky budou vědět víc než vy, a vy se pak budete cítit hloupě, anebo se vás zeptají na něco, co si myslí, že je banalita, ale třeba pro vás to banalita není zkrátka a dobře. Tohle jsou podle mě dost riskantní věci. Pak samozřejmě jsou tam další věci, které se rýmují, ale které bych úplně do téhle kategorie nezařadila. Třeba ty rolské elegie od Karla Havlíčka Borovského, které podle mě nejsou básní, to je spíš taková povídka, uh, nebo teda jistě že jsou rýmované, ale um, úplně to není přímo poezie, ačkoliv ty bych vám hodně doporučila. Nebo tam jsou třeba um, některé Shakespeareovy hry, které se rýmují a tak dále. Ale já osobně bych vám chtěla doporučit dvě sbírky, um, které jsou podle mě docela, docela fajn um, na, na interpretaci a celkově, takže jim podle mě porozumíte poměrně snadno, První z nich je asi moje úplně možná nejoblíbenější jako historičtější sbírka poezie a to je Blues blues. Blues pro bláznivou holku od Václava Hraběte. Já jsem si myslela, že mě to nebude bavit, když jsem to otevřela, protože občas jsou tam takové dost jako pasáže o nemocech a tak, a to já moc nemám ráda. Ale nakonec se ukázalo, že mě ta zbírka opravdu oslovila a myslím si, že je strašné škoda, že se autor nedožil vyššího věku a nenapsal nám toho víc, protože by toho určitě napsal spoustu a bylo by to velmi nosné. A uh, mám pocit prostě, že Václav Hrabě má co předat uh, i mladým čtenářům a myslím si, že dobře, že dobře, že se čte a je to taková podle mě dost přístupná taková stará moderní poezie taková dost přístupná poezie všem a občas se to rýmuje ale občas ne, takže se to trošku dá číst jako věty a myslím si, že to je to docela příjemné, pokud poezie úplně nemáte rádi když teda nevím, pokud poezie nemáte rádi proč posloucháte tenhle díl podcastu ale tak um, dobře <laughs> tak prostě pokud poezie nemáte úplně moc v lásce tak bych vám doporučila Václava hraběte a doufám, že si ho zamilujete stejně jako já a pak uh, si přečtete všechny ty ostatní knížky, které jsem vám tady doporučovala. No a druhou sbírku, kterou bych chtěla zmínit, kterou já jsem měla uh, na seznamu povinné literatury k maturitě, um, to je uh, Nejkrásnější bývá šílena od Jaroslava Sajfarta. Uh, já vím, že většina má na seznamu na vlnách TSF a to taky není špatné, na druhou stranu Um, tam jsou hodně ty diagramy a musíte tomu dost rozumět, on si hraje s tím, jak ty básně vypadají. A u na vlnách TSF je podle mě pravda, že musíte opravdu se projít báseň po básni a ujistit se, že opravdu rozumíte všemu, uh, co vyjadřuje. Když to nejkrásnější bývá ona to jsou zkrátka takové ty pěkné rýmované básničky o lásce ze života, které podle mě nemůžou jako um, urazit nikoho tím, že by jim třeba nerozuměl. A myslím si, že pokud, pokud jste um, v maturitním ročníku a nevíte, co byste si do toho se znovu ještě dali, tak nejkrásnější bývá šílená je opravdu kraťounké, oddechové, milé a myslím si, že i uh, velmi jako emocionální a hluboké, když chcete, aby bylo. A, takže Jaroslav Seifert s tím podle mě nikdy nemůžete šlápnout vedle. No a na závěr, protože jsem přece jenom nazvala tenhle díl podcastu 10 typů. A pokud počítáte se mnou, tak víte, že jich bylo zatím jenom 9. Nebo jsem to vůbec počítal, tak to je klidně možný. Každopádně, můj poslední tip je tak trošku speciální, protože je to román napsaný v poezii. A je to The Poet X od Elizabeth Asevedo. A um, je to o mladé slečně, která chodí na střední školu a objeví slem poetry a snaží se vlastně se tak nějak srovnat se vztahem se svojí maminkou, je tam začínající vztah, je tam zkrátka. Dobře, je to, je to young adult, je to o životě holky na střední, která ale řeší i um, věci o hodně rasy, možná trošku uh, souzení lidí na základě vzhledu, a uh, jsou tam takové ty typické první lásky, první strasti, starosti, uh, dospívání. A nebylo by to nic možná úplně předatného, když ten příběh se mi taky moc líbil. Kdyby to nebylo celé napsané v poezii, a to je strašně specifické, nikdy jsem žádnou podobnou knižku nečetla, protože jsem vás pokud nějakou znáte, tak mi dejte vědět, protože já to naprosto miluju. Je to skvělá kniha, je to, je to syrové, realistické a přitom to nepůsobí přehnaně. A strašně dobře se to čte. Ačkoliv byste řekli, že nevydržíte číst 300 stranek básní, tak vydržíte. Ono to samozřejmě není celé napsané jako Havran, že by to mělo jeden rytmus nebo tak. A jednu, jednu strukturu. Ono se to mění, jsou tam normální kapitoly. A je to právě zvláštní, takový zvláštní mix poezie a prózy. Opravdu zajímavý mix. A e, zasáhl mě víc, než jsem čekala. Mnohem víc, než jsem čekala. Já jsem tu knížku četla skoro přesně před rokem a uh, pořád si ji pamatuju, jako kdybych ji četla včera. Je to taky určitě tím, že... Uh, tam odtud mám hodně oblíbených citátů, které si pamatuju. A zároveň je to určitě tím, že osud té protagonisty podle mě uh, no se tomu mému blíží víc, než bych si myslela. A stejně tak to ale podle mě bude úplně s každým scénářem, že se do té postavy opravdu dokážete vcítit. A hrozně se mi líbí, jak vlastně se tam zároveň popisuje děj, i myšlenky, a pocity. A pokud bych vám opravdu měla doporučit jednu knihu, které byste měli dát šanci, tak to právě bude Poet, The Poet X od Elizabeth Acevedo. A... No zkrátka, dobře přečtete se to, já nevím, proč bych tady o tom měla mluvit ještě dalších pět minut, když už jsem snad všechnu svou chválu vypěla do nebes, ale je to opravdu něco, co jsem nikdy nečetla. Je teda pravda, že ta knížka zatím nebyla přeložená do češtiny, nevím, jestli bude, pokud to někdo ví, to můžete mi dát vědět, dělal byste mi radost, ale ta angličtina opravdu není tak obtížná, a jak už jsem říkala, čte se to jednoduše, takže pokud vás tohle aspoň trošičku zaujalo, tak jí prosím dejte šanci, protože je to opravdu knížka, která si zaslouží mnohem víc pozornosti, než kolik jí má. A pokud by u nás měla být, tak musíme trošku, musíme se trošku snažit a trošku ji propagovat, že jo? Tak už to bývá. Že pro dnešek úplně všechno. Já doufám, že se vám některá z těchto sbírek po mém popisu tak líbila, že si ji půjdete koupit a přečtete si ji a dáte mi vědět, jak se vám líbila. Doufám, že si některou z nich zamilujete, anebo že třeba už jste některou četli a máte ji tolik rádi jako já. Protože si myslím, že poezie je důležitá měli bychom ji číst víc a má nám co předat. A myslím si, že je důležité vystupovat ze své čtenářské komfortní zóny, takže i když poezie není váš žánr, zkuste. Aspoň trošičku udělat rok vstříc a um, zkuste si přečíst něco, co byste normálně nečetli, protože si myslím, že vám to může jako čtenářům hodně dát. A to samozřejmě platí i mimo knížky, ale uh, pro ty knížky možná obzvlášť Minimálně vzhledem toho, že jsme v podcastu, který se jmenuje Knihovory, jo. A já už se přeřekávám třikrát v jedné větě. Tak už bych to mohla opravdu ukončit. Budu opět samozřejmě ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu ať už na Instagramu, kde jsem jako a anebo mi můžete dát hodnocení v aplikaci Apple Podcasts, ať už hvězdičkové, nebo s komentářem. S komentářem samozřejmě budu ještě mnohem radši, protože mi to sdělí víc informací ohledně, no, všeho. <laughs> Když mi jenom dáte hvězdičky, tak, tak se z toho asi moc nepoučím, že jo? Každopádně moc děkuji, že jste to doposlouchali až sem. A uslyšíme se příští týden. Pokud byste měli jakýkoliv nápad na další téma podcastu, které byste rádi slyšeli, můžete mi ho opět napsat na Instagram. Já si ho moc ráda přečtu a dřív nebo později ho nejspíš natočím, protože těch témat není úplně neomezeně a přece jenom žebříčky nemůžu dělat každý týden, to by vás asi nebavilo. Tak jo, tak se mě ty krásně čtěte a uslyšíme se další úterý. Ahoj!